0: Olá a todos leitores podcasters, o meu nome é Isa e hoje para o primeiro episódio destas conversas sobre leituras eu convidei uma pessoa muito especial, exatamente por ser muito mais nova do que eu, mas é uma super interessada e entusiasta sobre estas temáticas. A nossa primeira conversa sobre livros vai ser sobre o Pense e Fique Rico, do Napoleonil. Portanto, Danieli, onde é que está o teu livrinho? Exato. Então nós trazemos este livro, porque é um livro de super referência. Eu convidei a Daniela, que ela já se vai apresentar, exatamente para explicar. Até lhe fiz a pergunta, inclusive, de qual é um livro que tenhas tido como referência. E ela disse logo este, e como eu o adoro, então vamos lá falar um bocadinho sobre ele. Então, Danielle, peço-te, por favor, que te apresentes e digas o que é que tu também, o que é que a leitura traz para ti, e acima de tudo, o que é que tu fazes na vida? e... e essas coisas. Estás à vontade. Descarta a Branca. Bom,
1: então, olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas. Obrigada, Isa, por esse convite incrível. É, é um grande prazer, gratidão. E, bom, eu sou a Danielle, né sou coach também, sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Por que, que nós estamos aqui? Por que a vida é como é? Por que, que tem que ser assim? Eu sempre fui aquela... aquela criança dos porquês, mas por quê? Do, 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 do discutir, do comentar, do perguntar, sempre me, as minhas professoras ficavam loucas comigo, e eu sempre fui assim, e o hábito da leitura, assim como eu falei com a, com a Isa, eu, eu adquiri, por acaso, na escola pública no Brasil, eu por acaso comecei a ler um livro com o qual eu me apaixonei, e desde então, eu queria, porque eu queria comprar todos os, todos os livros daquela, daquela edição. E o Pense e Fique Rico é o meu livro favorito, é o meu livro, assim, referência de vida. E é o um livro que eu pretendo ler para o resto da minha vida, que eu acho que eu vou ler ele para sempre. Então. <risos> e, e, enfim, quem sou eu, né, Daniela? Eu come, já comecei a falar, já fui direto ao ponto. Vamos lá, quem sou eu? Bom... É, eu sou imigrante, moro, sou brasileira, moro aqui em Portugal atualmente, sou coach, assim como a Isa, sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, é, trabalho com mulheres, sou empreendedora também, desde os meus 12 anos de idade eu trabalho e empreendo e vendo e, e treino mulheres, tenho a minha equipe hoje, então além de coach, não é, ajudar e ensinar pessoas, eu também sou empreendedora, agora sou mãe, casada também, e hum, tenho 25 anos praticamente, mas acho que eu já
0: vivi uns 40. <risos> <risos> Exatamente, por isso é que eu achei super interessante. Esse, esse teu dinamismo eu acho que é super útil e inspirador para muitas pessoas. Eu honestamente sempre identifiquei muito, apesar de nós sermos, que eu tenho 40, 41, e apesar de nós sermos de, com uma grande diferença de idade, identifico me porque eu sempre fui muito audaz na, na parte do conhecimento e querer saber coisas e como praticar e o que é que, o que, é que realmente é importante uh, uh, o que é que é importante aprender que é para colocar e tornar a nossa vida também muito mais leve olha, muito obrigada por estares aqui obrigada por vires partilhar aquilo que tu aprendestes com o livro e então eu vou explicar só um bocadinho aqui quem é que foi o Napoleão e que é que este livro é tão importante então o Napoleon Hill foi um uh, investigador uh, que foi desafiado por Andrew Carnegie para uh, fazer uma investigação de, da forma que é que leva as pessoas a ficarem ricas. E ele na altura era muito novinho também na casa dos 20 anos, mesmo inícios de 20 anos, e que tinha a vida dele como maior parte das pessoas. Muitas vezes têm a vida completamente baralhada e, e trabalham muito e andam à procura de alguma coisa, mas por alguma razão não alcançam aquilo que querem. Vêm-se a trabalhar muitas horas, vence se a trabalhar muita, de, de várias formas, e, mas sem foco, sem concretização e muitas vezes até uh, com, uh, com perda uh, efetiva e, escassez, e imensa escassez. E é, é muito importante aqui perceber que Andrew Carnegie era já milionário, ele era um dos magnatas do ferro, dos caminhos de ferro, e, um, portanto, o desafio a um miúdo, neste caso um jovem adulto, foi realmente um desafio interessante. Porque a conversa iniciou com uma, um, uma conversa simples, não era para. era uma espécie de recrutamento e ficaram lá três dias a conversar. Eu acho que é fantástico. Uh, entretanto, o Napoleon Hill fez a investigação durante mais de 20 anos. Ele uh, esplor, explorou toda a mente e fez imensas entrevistas aos maiores ricos, claro, com o networking do Andrew Carnegie, mas o grande objetivo era efetivamente. A tirar o sumo do que leva umas pessoas a, a atingirem o sucesso e ficarem com dinheiro e a outras que não atingem o seu sucesso. E depois dessa investigação, ele compilou essa investigação sempre em alguns livros, escreveu imensos livros, ele é, é, é norte-americano, e, e, e esta é uma espécie de resumo do seu trabalho e muito focada na mentalidade. É um dos livros de referência, portanto, para o pessoal que adora desenvolvimento pessoal. Este é dos livros de referência uh, da, de todos, os, a maior parte dos livros de desenvolvimento pessoal. É quase que uh, esta é a Bíblia uh, em que foi o início para a abertura de consciência. Entretanto, também existe uma academia, também existe uma associação. Ele, entretanto, também fundou uma série, fazia uma série de palestras, também fundou uma série de, de instituições não é? que, que ajudava e também ajudava outros líderes a alcançar os seus resultados. Portanto, ele deixou um legado muito interessante. A parte gira disto, que eu acho super giro, é que ele fez isto no início do século XX, e a gente não se pode esquecer que os recursos da altura não eram os mesmos que nós temos agora. E às vezes o pessoal queixa-se que ai, porque não há tempo, ou não há dinheiro, ou não há não sei quantos. E nós neste momento somos abençoados com imensa abundância de tudo e mais alguma coisa, só que continuamos focados na mentalidade de escassez e continuamos focados naquilo que não há e não vemos aquilo que está disponível. E visto isto, vamos começar um bocadinho aqui, uh, o que é que é esta aprendizagem, e vamos falar um bocadinho o que é que nós, as duas, não é aprendemos sobre este livro. Então, Daniela, eu faço a primeira pergunta, Antes, depois eu vou fundamentando aqui, também da minha perspectiva, que é para termos pontos de vista muito mais ricos, eu acho que isso é sempre útil para nós e para as pessoas que nos estão a ouvir. Uh, e então eu pergunto, oh, Daniela, o que é que tu mais gostaste do livro, uh, deste livro? do Pacific rico
1: A forma como eles nos ensina a pensar, porque um um dos grandes mentores os quais eu sigo também, ele fala: os homens simplesmente não pensam, os homens reagem às coisas o tempo todo. E ele nos ensina a pensar, né? Como nós devemos pensar? Como ele fala que os pensamentos são coisas, né? Não é assim. É um pensamento e só. Não, é muito mais do que isso, né? A gente fica o tempo todo ali pensando. E eu acho que isso, isso daí é, um, é a coisa mais importante que eu tirei disso, do livro. E é a coisa que eu mais uso no meu dia a dia até hoje, né? Que ele me ensina, literalmente, a pensar. E daí, como, conforme a gente pensa, a gente sente, né? E depois, depois do pensamento vem as emoções... E é, é mais por aí mesmo, da do questão do mindset, mudar o um
0: mindset. O oh, que um oh, oh, uh, é muito chique. É muito tu achas que este livro, quem lê este livro, quem lê o título, pensa assim: Pense e Fique Rico é um livro para ganharmos dinheiro. Na tua perspectiva, isto é um livro para ganharmos dinheiro? Ah, uh,
1: sim, e não, depende. Depende muito de cada um. Por quê? É, se nós pegássemos o dinheiro do mundo inteiro e dividirmos igualmente para todas as pessoas, depois de um mês ou dois, no máximo ou até menos, alguns
0: estariam ricos e outros não. A questão aqui não é o dinheiro, a questão é a pessoa. Ok. É Porque uma das coisas que eu gosto muito neste livro é que ele fala exatamente naquilo que tu falaste. Ele até diz que é o grande segredo, não é? O grande segredo começa a dizer quando o leitor uh, alcançar e compreender o grande segredo, você vai descobrir como é que vai ficar rico. E esta parte interessante é que o grande segredo é exatamente esta questão da forma como nós pensamos sobre a nossa vida e a forma como nós alcançamos e uh, nos colocamos em ação. Só que se fosse fácil, toda a gente fazia, e se fosse fácil, uh, acho que toda a gente estava rica. Só que na tua perspectiva, com base naquilo que tu leste no livro, o que é que é a grande chave para a, a riqueza, segundo Napoleão? Não,
1: eu acho que são pilares, não existe somente uma chave. Okay. Não existe. Na minha perspectiva, assim como a saúde não depende apenas da diabetes estar controlada, são vários fatores. E a riqueza é isso. E a riqueza é muito mais do que dinheiro, né? Dinheiro é um dos pilares da riqueza. Né? Nós temos que ter paz interior, nós temos que ter serenidade, nós temos que ter poder pessoal, nós temos que ter muito mais do que apenas o dinheiro. Dinheiro é uma consequência de sermos a pessoa que consegue fazer dinheiro com facilidade. Porque quando a gente tem aquela mentalidade de empregado, da CLT que a gente fala no Brasil, que é o, por trabalhar Contrate, por conta de outrem, né? É, é uma mentalidade. Na verdade, a, a nossa sociedade cria é, funcionários, né? Você não, não aprende na escola que você pode trabalhar para você mesmo, você não aprende na escola como ganhar dinheiro, você não aprende na escola nem na faculdade como vender, você pode fazer até a faculdade de marketing, mas como marketing, mas como vender, ninguém ensina, ninguém não, não vai estar lá. E coisas que ele ensina aqui que não, nunca nós vamos aprender em curso, em escola, em faculdade alguma. Então, não é apenas uma chave, eu, pelo menos eu vejo dessa forma. São pilares que sustentam é, uma vida próspera, né? Do que se o objetivo for ter dinheiro, você vai conseguir sustentando esses pilares e fazendo aqui o que ele nos propunha. Mas a grande sacada é essa, eu acho, né? é a gente compreender que nós temos que analisar, avaliar e manter isso daqui no equilíbrio, né? Não é uma questão de,
0: de uma chave para abrir uma porta só. Acho que eu Olha, sei eu... vocês não, claro que sim. Olha, é muito interessante isso que estavas a falar, porque uh, a forma como eu vejo, que eu sou, estão a ver, eu sou fã dos exposta, <risos> a forma como eu vejo uh, esta perspectiva do que o Napoleão partilha é que a grande chave para mim é uma filosofia potenciada para a concretização. Neste caso, não vale a pena contarmos muitas histórias senão, se nós não as aplicamos na, sua, na prática ou seja, nós não as aplicamos na nossa vida porque o grande motor da mudança de, da concretização, do dinheiro do alcance é exatamente isso é nós aprendermos coisas diferentes porque se nós já soubéssemos como alcançar nós já tínhamos alcançado não é um bocado assim mas temos que colocar as novas coisas em prática testar, perceber se funciona para nós porque às vezes não funciona inclusive existe um montes de teoria, teorias sobre gestão de tempo e depois a gestão de tempo não funciona para todas as pessoas da mesma forma inclusive cada vez fala mais dos blocos de tempo e fala-se da questão do equilíbrio ecológico de cada um porque as pessoas trabalham de outras formas inclusive as mulheres já trabalham inclusive a, a forma biológica que nós temos não é? a potencia nos mais produtividade mas também nos retira porque nós gastamos muita energia quando existem os tais ciclos biológicos que nós temos naturais. Não é mal de nós também, se nós não os tivermos, então temos outros problemas. Portanto, eu acho que isso é, é, é tão interessante a forma como o Napoleão e o facto de ele ter feito isto assim em, no início... Uh, no início do século, uh, claro que foi depois da Revolução Industrial, claro que essas coisas todas, mas foi no início, quer dizer, uh, agora fala-se muito isso na internet, mas antes não havia cá internet, as pessoas é que falavam, portanto, eu acho que a carga da exigência era muito superior. Agora eu queria falar aqui de um tema que eu achei super giro, que se fala muito agora nas neurociências, não é? E fala-se inclusive no coaching, é, é das bases, que eu, e que ele fala imenso, que é o poder da autossugestão. Uh, e por causa, exatamente, essa questão do pensamento, da forma como nós uh, pensamos e depois existe o potencial, uh, nós pensamos e depois temos a emoção. Então, a autossugestão é o nosso discurso interno, que é que a conversa que nós temos connosco, e a forma como potencia o resultado. Uh, a minha pergunta para ti é, Daniela, como é que é, saberes disto influenciou na tua ação sequen, subsequente para alcançar os teus resultados na tua vida? Completamente, completamente.
1: Eu precisava disso, eu precisava de, de ter acesso a esse conteúdo. É, eu já tive distúrbios alimentares na minha adolescência, já tive bulimia e, e eu tive que recorrer a, esses, a essas ferramentas de autossugestão de autoimagem, de trabalhar o meu eu ideal, de conversar, de, de silenciar essas vozes dentro de mim, de controlar os meus pensamentos, porque a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente age, né? E, e sobre essa autossugestão sugestão foi foi essencial para mim. Na verdade é o que ele fala. Tem uma história no livro que ele fala, que ele conta, né? Que que o teve um homem que ele adquiriu uma dívida no, na empresa dele, e apostou todo esse dinheiro, pegou todo esse dinheiro e apostou lá, e ele perdeu esse dinheiro, ele ficou com uma dívida enorme, ele ficou quase quatro dias o dia todo falando que ele não ia aguentar aquilo, ele ia morrer, ele não ia aguentar aquilo. Então, ele se autossugestionou que ele iria morrer, que ele não iria aguentar. Teve também um outro estudo que eu vi muito interessante, era um, um prisioneiro, eles ele estavam fazendo ali alguns testes sobre o poder da mente. E lá, é, ele colocou, colocaram ele assim, como se tivesse um, um caninho na veia. Sim. E falaram para ele que eles iriam tirar o sangue dele completamente, até é ele sim. morrer. E uh, colocaram um caninho, só que tava pintado, né, só do sangue, não tava realmente tirando o sangue dele. Só que ele foi vendo que foi pingando ali, saindo o sangue. Passados 40 minutos, ele morreu. Exato. Exato. Eu, então, eu a, força, a força da mente é, é uma coisa surreal é incrível, uma coisa é incrível a gente não, não sabe quando se fala que a gente usa 5% da nossa, da nossa capacidade eu realmente hoje em dia eu acredito e eu tento usar mais porque hoje eu, eu pego essas ferramentas que eu já tenho ao meu, à minha disposição e consigo usar ao meu favor não contra mim, porque eu parei de ouvir aquelas vozes que ficavam você não é capaz, você não é bom o suficiente, você não é você não vai conseguir, você enfim, tanta coisa que fica aqui na nossa mente, as coisas boas, não eu vou conseguir, sou capaz, não, não, afinal você não é capaz, você é um fracasso você é isso, você é aquilo, você não, não é, enfim e hoje, o que que eu faço? Quando eu vejo que eu tô com esses pensamentos, às vezes eu olho pro espelho e falo eu tenho é, afirmações positivas para mim mesma eu começo a falar eu falei tanto naquilo que hoje eu acredito. Claro. Eu acredito nisso. Então é, é uma autossugestão positiva, não é uma autossugestão ruim. Então o, a auto-imagem que ele fala e a autossugestão mudaram a minha vida completamente. Mudou minha
0: imagem, mudou. O meu jeito de ser comigo própria mudou tudo, mudou tudo. Eu sou muito grata a isso. É muito interessante que, anos mais tarde, a Louisei porque eu tirei depois a certificação de, de coaching da Louise, uh, e ela fala muito dessa questão da afirmação positiva como forma de programar a mente. Porque ela diz até uma coisa bastante gira, que ele próprio diz isto aqui, que é, as pessoas são muito ávidas de falarem mal delas próprias. Erram, ai que estúpida. Uh, fazem disparate, já não vou conseguir. <risos> Realmente é assim muito inútil. Então, quer dizer, as pessoas sentem a liberdade de falarem mal delas próprias, mas quando começam a falar bem, parece que é uma coisa arrogante, mas no fundo, culturalmente, muitas vezes, é, a pessoa quando está a falar bem dela própria, ai ah, ela é convencida, ai ah, ela é não sei quantos, ai ah, ela, é, ela é isto e aquilo, quer dizer, e é muito interessante isso, o que ele fala aqui no livro uma coisa muito gira, que é a questão da crítica. Ele até fala aqui da forma de nós uh, controlarmos os nossos, os nossos boicotes. E ele fala exatamente da questão da crítica, que há vários comportamentos da crítica e uma delas é a hesitação e o pedir opinião ao outro e o andar a, a dizer ah, eu fiz bem, porque... Estás bem, Daniel? Estou, okay. estou bem. Ai ah, eu tô fiz bem. bem, porque senão o que é que acontece? Quando a gente vai... Perguntar ao outro, o outro vai-nos dar a opinião dele. E a opinião dele é linda, é legítima, mas não é a nossa vida. A opinião é a vida, é o mundo dele interno, projetado na voz e que depois vai ter um significado diferente em nós com o que ele genuinamente o disse. E esta aqui é a parte interessante, eu achei brilhante ele dizer isto no livro. Outro fator... Que, que eu achei também maravilhoso aqui, foi exatamente na autossugestão quando ele explica que ele fez com o filho que nasceu com Sim. um déficit de audição e ele foi fazendo sugestões de... Tecnicamente ele foi diagnosticado pelo médico, nunca iria ouvir e nunca iria falar porque ele tinha montes problemas. E ele, pela, autossu, pela sugestão portanto a criança não tinha essa capacidade, então o pai foi fazendo autossugestões e a parte interessante é que o próprio cérebro dele, né, o corpo dele foi desenvolvendo uma forma de comunicação, melhorou a audição e depois foi considerado um milagre, não é? pelo, pelo médico na altura foi um milagre e, claro. e, e sem dúvida as, a, a mente tem essa capacidade de criar uma realidade porque, não, porque lá está. O pensamento vai gerar emoção e a emoção é que traz o comportamento. E, e, e a emoção junta com o pensamento é que vai trazer o comportamento. E sem dúvida, é uma das revelações que eu achei... Eu sou fã deste livro. Achei lindo. Sim, um, é o meu um, livro... é assim Dos livros que eu já li em questão de,
1: de mudanças na minha vida é, foi O Segredo. E... Penso que, assim, de disparado foi os livros, assim, que, que mais realmente mudaram o meu eu. E, realmente, o, essa essa parte eu acho incrível. E que você falou também sobre a opinião dos outros é o que a gente falou na live, né? A opinião não é sentença, né? Exato. Exatamente. Nada, nada. <risos> Nem diagnóstico de um médico também é uma sentença. Então, a gente ter isso dentro de nós, que, que não existe que, coisas certas que vão ser assim para sempre, e, enfim, o, e o livro dá muita esperança para a gente também, né Coisas,
0: assim, incríveis que acontecem. É, olha, outro fator também muito giro, uh, que eu achei muito interessante aqui no, no livro, uh, e exatamente por ter explicado isso na altura, e cada vez há mais, uh, inclusive as áreas holísticas falam mais desta questão, que é a questão da força impulsionadora da sexualidade. Uh, e, e, e ter um homem naquela altura, temos que só posicionar sempre aquilo naquela altura, agora é importante e já há muita literatura a falar disso mas naquela altura não era assim tão falado, e ele falar da força impulsionadora da sexualidade e do amor e da viver para outra pessoa e viver em prol da família, que é como se fosse um motor potenciador de, de alcançar os objetivos na tua perspectiva uh, Danieli um, e tu tens família e vais ser mãe agora Uh, e, e é muito interessante que as mulheres quando, são, quando estão grávidas, que elas têm a, uh, começam a sentirem-se diferentes, muito mais empoderadas e muitas vezes isto, isto incomoda, não é? Porque nós começamos a ver-nos a ver de outra forma e, e começamos a, mesmo a sentir-nos de outra forma. E tu estás grávida agora, que é interessante, é a tua prima filhote, não é? É a tua, tua primeira Sim. criação de vida... Um, que, como é que tu sentes esta questão da, da, da sexualidade, desta biologia e de, do facto de também teres uma família e, 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 e impulsionar-te para trabalhar? Eu sei que tu numa live, nós tivemos uma live e tu falaste exatamente uh, dessa questão do companheirismo e inclusive de comprares uma casa e essas coisas todas. Como é que é esta questão para ti que te motive para alcançar os resultados? Isa, é, total,
1: total, porque eu já fui aos extremos, eu já fui aos extremos de não ter dinheiro para tomar um café, eu já fui aos extremos de ganhar de bastante dinheiro, porque eu tenho dinheiro na conta, e, e agora, o que, que eu vou fazer? E esses dois momentos não são assim tão gostosos, quando você não tem... É dinheiro sem objetivo, dinheiro sem propósito, dinheiro sem alma, é só dinheiro. E, e foi num momento que eu, sabe, a, a, a gente, ele fala que o poder de um propósito definido na vida, quando você tem um propósito, quando você tem um objetivo, quando você está na estrada, você está passando, você está pegando chuva, está pegando sol, está com frio, mas você está ali, você, tá, você sabe que o ponto A está até ali na frente, e você vai. Mas de repente você chega no ponto B e agora?
0: Exato. E agora? O que,
1: que eu vou fazer da minha vida? Porque eu já consegui, eu cheguei a um ponto que eu consegui tudo aquilo que eu queria, até aonde eu tinha pensado que eu queria. Claro, hoje eu quero outras coisas. Claro. Mas passei ali por um momento, uma crise existencial até, porque e agora o que que eu vou fazer o que que eu, o que eu estava fazendo até ali me levou até ali e por isso eu sou muito grata até é isso me, me, me era isso era esse o meu objetivo por isso que eu fazia o que eu fazia para chegar até onde eu queria chegar mas de repente eu cheguei lá e agora por isso que a gente fala que o importante é o processo e se nós não tivermos um grande porquê por detrás do porquê o que a gente faz o que a gente faz é por isso que eu acho que eu acho não, com certeza é por isso que os grandes milionários vão para a África fazer projetos sociais é, doam muito dinheiro para caridade, por quê? Porque tem que ter algo a mais, tem que ter algo de humano, tem que ter algo de de um porquê. E é o que ele fala, a importância da família, a importância de ter uma, uma boa esposa, né no caso dele sendo homem, mas uhum. a importância de ter também um bom marido, de ter alguém, porque as coisas vão ficar difíceis, e quando as coisas ficarem difíceis, é bom você ter alguém. Ele fala, né? Cuide da sua esposa e filhos como se fosse o seu maior tesouro. E eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Por é? Porque dinheiro, Donald Trump já foi bitrilionário, perdeu tudo. Mas a, a, a pessoa dele é rica. Ele é uma pessoa rica, então ele conseguiu de novo. Né? Dinheiro ganha-se, perde-se. Mas o um propósito, um porquê... Não. Então, essa é a verdadeira riqueza, eu acredito. É ter prosperidade. E prosperidade, para mim, é muito mais do que só ter dinheiro. Prosperidade, para mim, é ter saúde, é ter autoestima, é ter família, é ter dinheiro, sim. Poder fazer as coisas que eu quero. Então, para mim, a questão da sexualidade também, ele fala que é uma força motora, né? E sim, eu acredito também na espiritualidade. E eu acredito que se, se é um ato que gera outra vida, não é à toa que a gente faz e que está aí disponível para nós. Então, para mim, eu acho que faz todo sentido. E, na verdade, é o verdadeiro sentido, né? E o, o, um grande amigo dele também, não é... é ah, esqueci, agora me fugiu, fugiu o nome. o ele El, 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 El Narting, El eu um muito. É o Earl também, sim. um sim. Um grande, um grande coach ele fala muito sobre isso, que a gente tem que ter um grande porquê, né? E, e é isso, para mim é, é, é
0: tudo, não é só pelo dinheiro. Quando é só pelo
1: dinheiro é muito vazio.
0: Exato, tu agora falaste aí de um ponto que, que, ele, que ele deixa assim bastante claro, que é a importância do nosso propósito, e às vezes as pessoas acham que o propósito é assim uma coisa muito lata, espiritual que nós vamos descobrir e que a partir do momento que a gente descobre vai vir uma epifania qualquer e é muito interessante que ele é muito pragmático com isso que eh, o propósito definido é o caminho a expressão que eu vou ter para alcançar os objetivos que eu quero e no fundo eh, um propósito levado à prática no fundo é mesmo o nosso trabalho é aquilo que nós escolhemos fazer para alcançarmos os nossos objetivos, para alcançarmos aquilo que nós realmente queremos. Porque nós, para termos dinheiro, temos que entregar algum valor, para recebermos alguma, algum, um retorno, Isso. e esse retorno nós vamos aplicar à nossa família para termos mais escolhas e termos outro tipo de investimentos para alcançarmos objetivos pessoais. Mas essa epifania de que se fala muito de propósito espiritual... No fundo é encontrar o caminho que nos faz sentido a nós, onde nós nos sentimos bem e, e pelo qual nós estamos dispostos a trabalhar mesmo sem receber nada. É, e, e no fundo é a prática da coisa. É a prática da coisa. E no fundo o propósito é isto. Agora, eu há uma coisa, agora fez-me assim uma luz, uh, isto é de falar do propósito, cara, tive aqui alguma. <risos> não, estou a brincar. Uh, não, lembrei-me que quando eu comecei a, uh, quando eu estava a acabar a faculdade, eu precisava que me ajudassem a conseguir falar em público. E então eu, na altura, fui, dar formação, fui tirar o curso de formação pedagógica de formadores. E eu apresentei o projeto e terminei a licenciatura. E quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar exatamente, ou seja, comecei a trabalhar na área financeira, porque eu tirei conta e de finanças, e comecei, tive a oportunidade para dar a formação. E aí é que foi o meu o meu abrolhos, o meu propósito, portanto, que é que ainda hoje as pessoas me dizem que eu sou muito educadora, não é? Sou impulsionadora e adoro ensinar as pessoas e tudo. Porque eu gosto disso. Eu descobri em 2004, portanto, estamos em 2021. Eu descobri o meu grande propósito em 2004. Mas agora, a consciência disso. Saber que qualquer coisa que eu faça, claro que eu agora é que falo dessas coisas, né na, na altura a gente não sabe. E por isso é que é quase tipo... Este livro eu devia ter lido aos 20 anos. Não. <risos> devia ter lido, mas não lido. Isso faz parte. Uh, e ele fala exatamente isso. O propósito é aquele... Aquele caminho que nós já muitas vezes já sabemos. Onde nós nos sentimos muito bem. E sentimos que podemos contribuir nesse caminho. Uh, e claro, que sendo, e claro, sendo um trabalho que nos garanta aqui, o, aqui uma troca. E, um, e uma fluidez de quem nós somos e onde é que estamos e o que fazemos. Uh, na tua perspectiva, uh, o que é que, uh, inclusive, qual é o teu propósito? Na tua perspectiva, uh, o que é que achas que ele tentou dizer relativamente a esta questão do propósito? Que é sempre discutível, não? É? Mas eu achei interessante como eu o interpretei. Um... Primeiro, o que é o meu propósito? E depois, o que é. Depois, eu... exatamente. O que que é... achas que ele quis explicar esta questão do propósito? Como é que achas que o Napoleão quis explicar?
1: Na é, verdade, é, é mais um, uma ajuda né que ele quis nos dar ali, porque chega um momento, lá está, você, por exemplo, eu conheço muitas histórias de pessoas próximas de mim que trabalhavam em grandes corporações ganhando salários incríveis no, na vida perfeita, no trabalho perfeito, mas algo ali não estava bom, não era o suficiente. E eu acho que o propósito é quando você se pergunta, e agora, eu estou trabalhando ou não? Não sei, né? E, e outra coisa para você se perguntar também, são algumas perguntas que, que, eu, que eu acho interessante, que são ferramentas, é, se você tivesse 2 milhões de euros, ou a quantidade de dinheiro necessária para você não trabalhar, o que, que
0: você ia fazer agora? Exato. Olha, Talvez... se me perguntasse essa pergunta a mim, eu dizia. Partilhar conhecimento, ensinar as pessoas eu a Eu continuaria alinhadas.
1: fazendo o que eu estou fazendo agora. Então, hoje, eu estou alinhada com o meu propósito. Hoje, eu estou alinhada com aquilo que eu realmente quero fazer. Eu acho que a grande sacada aqui é a gente se fazer perguntas, né? O que eu realmente quero? Será que eu realmente quero ter mais clientes? Mas para que que eu quero realmente ter mais clientes? Eu quero ter, eu quero ter mais clientes para ter mais vendas. Ah, ok. Você quer ter... Mais, é, então você não quer ter mais clientes, você que realmente quer é ter mais vendas. Ah, então para que, que você quer ter mais vendas? Para ter mais dinheiro. Ah, então você não quer ter nem mais clientes, nem mais vendas e nem mais dinheiro. O que, que você realmente quer? Eu quero ter tempo para estar tá com a minha família. Então é a gente se perguntar e descobrir o nosso verdadeiro porquê. Porque às vezes a gente acha, eu já passei por isso, achava que queria alguma coisa que eu realmente não queria. Então, sobre o propósito no livro, o que eu acho é que ele dá meio que assim uma, uma, uma rota de fuga né, para a gente. Porque eu fico imaginando, se eu, sei lá, se eu tivesse com 55 anos e descobrisse que a minha vida toda teria sido uma ilusão, que o caminho que eu quero é o caminho A, e eu estou no caminho B, iludida, achando que era aquilo que eu queria. Eu acho que... Mas não, não, existe, não existe... Nunca é tarde para a gente mudar. Mas eu acho que sim, é você se fazer esse tipo de pergunta isso que eu
0: estou fazendo hoje né? vai me levar ao que eu realmente quero, no futuro? É consciência, no fundo é ganhar a consciência daquilo que se está a fazer naquele momento que nos leva a um caminho que a gente quer, e, e é muito interessante que às vezes as pessoas colocam ali alguma coisa mística, como se Uh, viesse alguma coisa do ar e não, não é, é é observarmos aquilo que o nós É um anjo. É um anjo, não é? uma varinha de condão. Antigamente eram as varinhas de condões, agora chama-se outros nomes. Mas é interessante porque existe esta expectativa. É muito mais simples a gente esperar que venha alguém, não é? Alguma coisa superior, do que simplesmente Alguém assumirmos... tem que fazer alguma coisa. É, do que simplesmente assumirmos a responsabilidade. Mas a responsabilidade dá trabalho, mas olha mas é muito mais interessante porque quando Dá nós poder. assumimos exatamente é quando nós assumimos responsabilidade nós temos o poder para criar aquilo que a gente quiser e eu falo muito nisso que é a ação o poder da ação o poder de ir atrás o poder de se não sabe vai à procura um, agora pela autossugestão, criar outras alternativas para o próprio, uh, o próprio pensamento gerar uh, outras realidades. Ele, inclusive, no final do livro, eu acho muito interessante que ele fala aqui da questão do desenvolvimento do sexto sentido. Uh, e, e, há, e também se coloca muita questão mística aí no, no sexto sentido, mas é um pouco como aquilo que tu disseste: se nós só usamos 5% do nosso cérebro, uh, se calhar no nosso sexto sentido é o acumular dos 95% que já lá está. E agora, claro que a neurociência cada vez está mais próxima de, de responder, mas o nosso cérebro é tão complexo uh, porque, no fundo, quem decide aquilo que é importante ou não somos nós, não é? E, e guardamos e, e trazemos para a consciência ou simplesmente ignoramos que existe. E ele fala, desse livro, por isso, ele fala disso no livro, uh, por isso é que uh, esta questão do desenvolvimento, desenvolver o sexto sentido e aplicar na prática para ver se, é um, no, no fundo, é validar se funciona, é sem dúvida uma uma revelação, principalmente tendo em conta quando foi escrito. Eu estou sempre a fazer Oi. esta analogia porque é realmente maravilhoso ver isto. E há imensos estudos e há imensas, olhem só, há imensos livros dos filósofos que dizem coisas que toda a gente fala. Parece que descobriram a pólvora que na filosofia já se fala há não sei quantos anos. E é interessante isto. Isto é muito interessante. Por isso é que isso eu gostei muito do livro. Ah, muito é fácil. isso mesmo.
1: E recomendo toda a gente. <risos> você não. É a primeira ah, Então você leu o livro a primeira vez há quanto tempo,
0: Isa? Olha, eu, este foi o livro. É, houve um livro que mudou a minha mente em 2015. Eu estava a Qual trabalhar. Foi a uh, Magia de Pensar Grande. Okay, é do David ler. Qualquer Coisa, porque ele tem o seu nome esquisito. Mas depois, pouco tempo depois, eu andei à procura. Uh, porque eu, houve uma fase da minha vida que eu quis mesmo mudar a minha vida, dizia assim, a vida não é isto, eu tenho que ir à procura de alguma coisa que seja diferente, porque eu estou uh, farta de viver os dias como se fosse todos iguais, não é? Porque eu saía do trabalho, eu tinha, tinha crianças, ia para o trabalho, trabalhava, depois vinha para casa, para a rotina. Não, não, não. Epa, eu disse, a vida tem que ser diferente. Uh, e então fui à procura e comecei a vasculhar no YouTube e encontrei. Uh, esse audiobook do David desse David Schwartz, assim uma coisa, não sei o nome. Uh, e muito interessante, como eu não tinha tempo para ler, porque tinha duas crianças pequeninas, ouvi. O meu inglês até é bom, ouvi. Mas quem não, pop só que no meu inglês não é bom, lei ouça também em brasileiro ou numa língua que seja familiarizada, porque percebe-se na mesma, e o importante aqui é o conhecimento. E a gente tem que se focar na essência do que estar aqui a pôr entraves de ai ah, eu não gosto de português do Brasil ai ah, eu não sei por meio inglês então pronto, então melhor é não fazer nada e eu não sou nada dessas coisas portanto fiz e o segundo livro que eu comecei a explorar e fiquei fã foi uh, aqui o o, o Think, and Grow, uh, Think and Grow Rich e eu ouvi Sim. esse livro umas seis vezes mas tipo non-stop ou seja, ouvi, ouvi, ouvi era tipo a minha música de fundo em vez de Sim. ouvir uh, um, uh, aquilo, eu, uh, em vez de ouvir uma vez, eu, eu, eu ouvi música, eu ouvia isto. Sim. E foi muito interessante, que logo a seguir eu descobri um palestrante que eu acho que é maravilhoso, que é o Jim Rohn, que é pena não haver tantas palestras em brasileiro, mas ele tem imensas em inglês, ele a falar. É maravilhoso. E, e atenção, o Jim Rohn também fala aqui do Napoleão Claro, é um clássico, o Jim Rohn é mais recente. Uh, e depois... É muito interessante que ao fim de seis, me de seis meses A minha mente mudou O meu discurso mudou Foi uma série de coisas que mudaram e, e é importante perceber que eu em 2015 Ainda não sabia sequer o que, é que era coaching eu não sim, 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 sim
1: eu, eu também eu já tinha eu, lido esse livro Eu sabia o que era coaching Mas ainda não era coaching sim. Uh, Estudava sobre E sim, é, é, esse livro Thinking Think Go Rich É do é não, é ele, é este ah sim, sim, é que o inglês sou so desculpa eu escuto muito sobre o Bob Proctor também que ele, que ele, ele fala muito thinking, thinking or rich, eu achei que era o dele desculpa Não, não mal, até,
0: inclusive ele foi um impulsionador que eu agora péssimo. há um filme que eu ainda não vi, mas tem que ver já há um filme desse da, do livro já o um filme tipo uma espécie de biografia sim que, é, só que, que tá, é. qual é a questão? limitações de, 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 de legendas, eu ainda não vi, custa para aí de, de 17 dólares, assim uma coisa. Uh, mas é, deve ser maravilhoso. Pois eles lêem até depois, isto é uma questão de Martin, né? que eles, entretanto, vão adicionar mais informação. Mas sem dúvida, uh, assim em, te, em termos de resumo, este livro é um, uma peça fundamental para qualquer pessoa que queira desenvolver o seu potencial humano. É a conclusão. Sem que eu dúvida, sem dúvida. Olha, queres adicionar mais alguma informação relativamente a este livro? Gostavas de deixar aqui aos, leitores aos, nossos, aos nossos leitores podcasters. Ah, bom, a questão é que sobre,
1: sobre a leitura, né, é, é você encontrar algo que te, te, te desperte o interesse. Nem toda gente talvez vai é, ficar completamente apaixonada assim como nós, porque eu já, já, inclusive, dei de presente esse livro para uma pessoa o qual não era do interesse dela é, de se desenvolver, não era do interesse dela. Então, eu acho que a gente tem que buscar coisas que, as quais as nossas crenças e aquilo que a gente quer melhorar estejam alinhadas. Mas para pessoas que querem melhorar sua vida emocional, relacionamento, vida financeira, sua paz interior, eu acho que, eu acho que esse livro é válido para todas as pessoas. Eu acho que é um dos livros assim obrigatórios, obrigatórios mesmo. E ele ele fala ele, ele fala sobre sexo sentido, ele fala sobre sub, sub, subconsciente, sexualidade, mastermind. Ele fala sobre a importância de ter pessoas assim como, como a Isa, ou né uma conversa grupos assim. Grupos de influência, sem dúvida. Grupos é de influência, então. Então, é a verdadeira Bíblia, né? Eu acho que a, a Bíblia é um grande é um grande manual de instrução para a vida. Se a gente for ver lá sem, sem pré-requisitos, e sem digamos assim, sem, sem, sem grandes entraves, se a gente for ler com, com um olhar crítico, digamos assim, sobre o que tem ela realmente vai passar, tem, tem muitas informações brutais e, e sobre o, o, o tempo que foi escrito e até hoje é válido, então
0: é uma filosofia brutal. Olha, ainda bem. Olha, obrigada por ter estado aqui este bocadinho comigo. Uh, obrigada por toda a tua partilha e inclusive essa, essa tua disponibilidade de, de falares de forma livre que é sempre útil e, e, e todas as pessoas sentem isso. Portanto, olha, obrigada mesmo por, por teres uh, estreado comigo este, estes episódios de, de leituras não é, para falarmos sobre livros. Uh, e às pessoas que nos ouviram eu espero que tenham gostado desta nossa conversa, espero que tenham gostado de, de todos e tenhas feito imensos insights e coloquem assim nos comentários uh, o que é que vocês gostaram mais, o que é que gostaram menos e onde é que nós podemos também melhorar para trazer assim informações muito mais úteis e impulsionar-vos para lerem de forma muito mais célere. Obrigada Daniela e outra vez e... Obrigada a eu, é um grande grande prazer e vemos-nos nos próximos episódios. Tchau!